0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 4. Februar. Und das sind unsere Themen. Ohne 4. Boris Johnsons Personalproblem. Ohne 3. Die Abhängigkeit von Gazprom. Ohne 1. Der Absturz des Mark Zuckerberg. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Boris Johnson. Rund um Großbritanniens Premierminister gibt es bedenklich viele Rücktritte zu melden. Er verlor in kürzester Zeit vier seiner engsten Mitarbeiter. Zuletzt kündigte Stabschef Dan Rosenfield. Auch Privatsekretär Martin Reynolds wollte nicht mehr. Das Maß voll machen die Abgänge von Kommunikationschef Jack Doyle und Johnsons langjähriger Chef-Politikberaterin Munira Mirza. Sie war wütend auf den britischen Premierminister, weil er sich nicht bei Keir Starmer entschuldigt hatte, dem Chef der Oppositionellen Labour-Partei. Der Premier hatte zuvor den Gegenspieler im Parlament beschuldigt, in seiner früheren Rolle als Chef der Staatsanwaltschaft nicht gegen den inzwischen verstorbenen bbc starmoderator Jimmy Serville vorgegangen zu sein. Der wurde wegen sexuellen Missbrauchs in hunderten Fällen beschuldigt. Kampf ums Gas Jetzt, wo die Atom- und Kohlemeiler verschwinden, zeigt sich, Deutschland hat zwar vorbildlich die erneuerbaren Energien ausgebaut, aber das reicht nicht aus, die Abhängigkeit vom russischen Erdgas zu mildern. Wladimir Putins Staatskonzern Gazprom bedient die Regler. Unser Energieexperte Hans-Wilhelm Schiffer hat nachgerechnet. Rund die Hälfte der Einfuhren von Erdgas und Steinkohle nach Deutschland stammt aus Russland. Auch Öl fließt reichlich. Das Negative daran Monopolist Gazprom liefert derzeit nicht einmal die Hälfte der vereinbarten Menge Erdgas. Moskau erfüllt zwar die Verträge, zusätzliche Bestellungen werden aber nicht bedient. Das Positive, Putins Regierung braucht die Einnahmen aus dem Westgeschäft genauso wie die deutschen Wohnzimmer den Stoff aus Sibirien. Angebot für Sie. Wenn Sie sich im Detail für Europas Energiepolitik interessieren, oder einen Blick auf die Pipeline Projekte werfen möchten, dann schauen Sie doch auf Handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt Abo Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link Handelsblatt.com reserviert. Ursula von der Leyen Die EU-Kommissionschefin nennt das Geschäftsgebaren von Gazprom im Handelsblatt Interview sonderbar. In Zeiten, in denen die Gaspreise durch die Decke gehen und die Nachfrage riesig sei, Halte das Unternehmen seine Kunden knapp, Russland übe militärischen Druck auf die Ukraine aus und nutze Gaslieferungen als Druckmittel. Personen aus dem Umfeld Putins und Oligarchen könnten durch mögliche Sanktionen empfindlich getroffen werden, betonte von der Leyen. Neben personenbezogenen Sanktionslisten bereite die EU auch Finanz- und Wirtschaftssanktionen vor. Als Ersatz gäbe es durchaus andere Gaslieferanten wie zum Beispiel Norwegen, Katar, Aserbaidschan und Ägypten und Natürlich die USA. Facebook-Konzern. Die extrem hohe Börsenbewertung der Tech-Aktien hatte Anleger schon in den letzten Wochen nervös gemacht. Nun wurden einige sogar panisch. Denn beim Facebook-Konzern Meta-Plattform sind mehr als 230 Milliarden Dollar Börsenwert verdampft. Das sind knapp 25% Prozent des ursprünglichen Volumens. Noch nie hat eine US-Aktie an einem Tag so viel eingebüßt. Im vergangenen Quartal war bei Facebook eine Million aktiver Mitglieder weitergewandert, vermutlich zu TikTok. In früheren Zeiten hätte das Social-Network-Imperium den Störer einfach gekauft. Jetzt muss Mieter das eigens entwickelte Gegenprodukt Reels für viel Geld pushen. Im Sog des Facebook-Absturzes hatte auch die Aktie von Snapchat über 23 Prozent verloren. Der Facebook-Blues scheint ein Sonderthema der Big-Tech-Szenerie zu sein. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Das Vorspiel am heutigen Freitag um 20.15 Uhr auf Arte. Ein Spielfilm mit Nina Hoss als Geigenlehrerin Anna Bronski, die sich um einen jungen Musiker kümmert. Sie rastet bei diesem pädagogischen Parfumsritt aber aus. Ein Drama um eine Frau, die zwischen höchsten Ansprüchen und niedrigsten Versagensängsten gefangen ist. Rückhalt findet sie in ihrer deutsch-französischen Familie. Ein authentisches Stück aus einem nicht unkomplizierten Musikermilieu. Und dann ist da noch Max Otte. Der CDU-Abtrünnige taucht im Verhältnis zur AfD gleich in zwei Funktionen auf. Zum einen als Marionettenkandidat für die anstehende Bundespräsidentenwahl. Zum anderen in der Rolle eines generösen Spenders. Er soll unter seinem bürgerlichen Namen Matthias Otte mindestens 30.000 Euro an die Ultrarechte-Partei gespendet haben. So überwies er unter anderem zweimal den Betrag an den Kreisverband des AfD-Bundessprechers Tino Krupala, Der bestätigt den Vorgang. Ottes Gaben würden später im Rechenschaftsbericht des Bundestages publiziert. Ein Zusammenhang zwischen Geld und Kandidatur dementieren alle Beteiligten strikt. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Für zwei Wochen verabschiede ich mich in den Urlaub. Mein Kollege Christian Reckens übernimmt in bewährter Weise den Wegdienst. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?